0: Jo Leute, herzlich willkommen zum Luke und Nick Podcast. Der Podcast, bei dem die bisherigen Travel Buddies Luke und Nick diesmal auf getrennter Mission unterwegs sind. Ich bin Luke. Für mich geht es in drei Wochen äh, ins Auslandsjahr, in die ja, lateinamerikanischen Staaten. Bis dahin ist Nick noch in den USA unterwegs. Und wir tauschen uns wöchentlich einfach mittels dieses Podcasts aus. Für ähm, Nick ging in der vergangenen Woche, oder Nick hat sich in der vergangenen Woche vor allem in Montana aufgehalten. Und darum soll es auch in dieser Folge gehen. Wir haben diesmal zwei Teile daraus gemacht. Den zweiten Teil gibt es dann am Sonntag. Und es geht ähm, vor allem so um Vorurteile ähm, gegenüber ja, so richtig Uramerikanern und äh, ja, ob sie eben wahr sind oder nicht. Wirklich aus politischer und sozialer Sicht eine sehr, sehr interessante Folge. Ich wünsche euch dabei sehr, sehr viel Spaß. Doch erstmal haue ich das Intro rein. Nick, Nick, Nickle. Yo, was geht. Nice. Schön mal wieder deine Stimme zu hören, nachdem du eine Woche lang komplett abgeschollen irgendwo <lacht> in den Vereinigten Staaten unterwegs warst.
1: Oh ja, ey, man hatte echt äh, gar kein Internet. Ja, das war echt krass, ey. Eine
0: Woche lang wirklich fast nichts gehört. Äh, bevor wir über diese Woche reden, ähm, habe ich eine einleitende Frage über dich, über das wir, ähm, worüber wir zuletzt noch gesprochen hatten und zwar über Amazon Go-Märkte. Also Okay. Kass kassenlose Märkte, für die, die äh, das nicht mitbekommen haben oder noch nicht die letzte Folge äh, geschaut gehört haben. Denkst du, kassenlose Märkte sind die Zukunft der ähm, Lebensmittelindustrie oder der Vermarktung der Lebensmittelindustrie? Denkst du, wir haben in äh, 15 Jahren hier nur noch kassenlose Märkte und keine, ja, wie wir sie aktuell kennen, ähm, Bediensteten in diesem Bereich? Ich ah. habe eine klare Meinung dazu, und, <lacht> und, äh, wie du dir das so denken kannst, weil mich das Thema sehr interessiert. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Du warst ja auch in einem.
1: Ja, also das ist ja erstmal schon mal direkt ein Raketenstart hier in die Folge. <lacht> also erstmal, hallo. Ähm, ja, um auf deine Frage zu antworten, würde ich sagen, ich denke schon, dass das die Zukunft ist. Zumindest äh, so wie das da aussah in dem Amazon Go-Laden, in dem wir jetzt waren. Ich in Seattle, ne? In Seattle, genau. Hat nicht vielleicht nicht jeder mitbekommen. Wir waren in einem Supermarkt und ähm, in dem gab es keine Kassen mehr. Man musste sich einfach nur eine App runterladen, ähm, die Amazon Go App halt. Und äh, die wurde dann, ähm, hat man so eine Art Barcode bekommen und die hat man dann abgescannt, ähm, bevor man den Laden betreten hat. Und dann konnte man sich eigentlich alles, konnte man sich dann eine Tüte nehmen, eine Papiertüte wohlgemerkt, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und konnte einfach reinpacken, was man wollte und ist dann rausgegangen. Und äh, durch zahllose Kameras an der Decke und Sensoren haben die das dann wahrgenommen, was man genau genommen hat. Und äh, ja, konnte man dann einfach gehen, dann hat man die Rechnung noch per E-Mail bekommen. Und äh, das hat einiges natürlich erleichtert. Ja, und äh, genau das ist ja der Punkt. Ne? Also,
0: das würde ja nicht so ein ähm, Hype jetzt gerade entfachen. Also, ich äh, informiere mich da immer fortlaufend, kriege da immer so irgendwie bisschen was zugespielt, beispielsweise wusstest du zum Beispiel, dass der in Seattle der allererste kassenlose Supermarkt weltweit war, also in der, in dem du warst?
1: Äh, ja, also ich, ich weiß, dass ähm, in Seattle der erste so Amazon Go laden, also das ja. Ist, ja, ist ja bisher nur von Amazon, soweit ja. ich weiß, geöffnet ähm, hat, aber mittlerweile gibt es auch schon drei Stück in Seattle.
0: Ja genau, drei Stück in Seattle und jetzt äh, kam letzte Woche die Nachricht, dass Amazon Go bis 2021 3.000 weitere in ganz USA, in ganzen
1: USA ähm, aufmachen okay. will. Ja. Also, ähm, ja, also ja, der das... Laden an sich war aber jetzt nicht sehr groß. Das nee, nee, waren, klar. Das waren äh, also re relativ kleine Läden, äh, also in, zumindest in denen in wir waren und ja, ich vermute mal, dass das einfach noch sehr aufwendig ist, äh, das äh, so zu machen. Und es gab auch noch Mitarbeiter in dem Laden. Also das war ein relativ kleiner Laden und trotzdem gab es irgendwie drei, vier Mitarbeiter, ja, die Service da, die da überall Sinn. rumstanden. Ja, und mir ist halt aufgefallen, dass ähm, halt auch noch viele Leute, die da reingekommen sind, äh, auch äh, noch ganz viele Fragen hatten und äh, den Typen da am Eingang auch ausgequetscht haben. <lacht> äh, ähnlich wie ich wie ich ihn auch ausgequetscht habe. <lacht> ähm, ja, aber an sich äh, so ganz cool, finde ich. Ähm, es gab vorne, bevor man reingegangen ist, sogar noch so einen kleinen Thekenbereich mit Mikrowellen und so, weil man sich da so so essen, so fertig essen, ja, genau, das ähm, nicht halt mehr. aufwärmen konnte. Und das war aber, sah schon alles ziemlich qualitativ, sehr hochwertig aus auch ja. und ziemlich lecker auch. Ähm, und ja, so also preislich würde ich sagen, war es ungefähr auf einem normalen äh, Supermarktstand, Worauf ich gerade nochmal ähm, zu sprechen kommen wollte, das ist ja, also der Grund dafür, dass
0: ähm, solche Läden jetzt überhaupt erst kommen, ist ja einfach, weil es sehr, sehr kundenfreundlich ist. Ne? Also du sparst dir die Wartezeit an der Kasse, mhm. du, äh, ja, du, dann der ganze Prozess des Abkassierens und bla bla sparst du dir auch, weil du das ja einfach nur, wie du gerade beschrieben hast, aus dem Regal nimmst und dann einfach wieder aus dem Laden verschwindest und dann zahlst du irgendwann, wann du es halt willst, per, per App. Genau, und, also das äh, ist
1: eigentlich so, wie, wie wenn du normal bei Amazon einkaufst, du legst genau. dann irgendeine äh, Zahlungsmethode und ich meine, diese App musst du ja auch nur einmal runterladen. Genau, und, ja. und wenn du das jetzt äh, immer regelmäßig machst, dann, ähm, dann ist das ja auch kein Aufwand mehr. Dann nee. rennst du da rein, holst dir das Essen und gehst wieder raus. Eben. Also die Leute, die ich da getroffen habe, die waren auch alle ziemlich äh, überzeugt Fix. und begeistert so. davon. Hm. Ja, und ich denke einfach, um auf die
0: äh, ursprüngliche Frage zurückzukommen es wird definitiv äh, halt das Zukunftskonzept sein, weil Kundenservice einfach... Das ist, worin sich alles bewegen wird. Man braucht ja durch die ganze ähm, Digitalisierung im Prinzip äh, kaum noch Menschen und deswegen muss es halt irgendwo Richtung hoher Kundenservice gehen. Und, ähm, ja, das denke ich auch. Also, ich und da das ist es einfach das, das perfekte Konzept. So, also, vielleicht nicht ganz perfekt, äh, es geht vielleicht sogar noch kostengünstiger, Was ich mir mal ähm, mit einem Bekannten überlegt habe, wäre einfach nur ein komplett leerer Raum. Den kann man vielleicht ein bisschen ausschmücken, aber keine Gegenstände drin. Und dann hält man einfach nur die Handy-App mit einer Kamerafunktion in die äh, jeweiligen Bereiche des Raumes und sieht dann im Prinzip da so virtuelle Regale, klickt mhm. dann im Prinzip die Produkte an, sieht Informationen dazu ähm, und dann klickt man die in den Warenkorb an und kriegt das dann irgendwie an einem Warenausgang einfach äh, perfekt zusammengeschnürt in einem Einkaufswagen oder sowas. Weißt du, was okay. ich meine? Und, und hat das ja. dann im Prinzip auch schon bezahlt. und also das wäre dann im Prinzip noch eine kostengünstigere... Da kannst Basis. du dir aber natürlich nicht mehr die
1: Qualität von den Produkten so... Ähm, nee also das oder nicht ja, ähm, So was in der Art, was du gerade beschrieben hast, das gibt es aber schon meiner Meinung nach, also meines Wissens nach, ehrlich gesagt, und zwar ähm, habe ich das mal gesehen, ich glaube irgendwo in Asien oder so, da war man an so einem Bahngleis oder so, einer U-Bahn, oder halt, wo viele Menschen immer warten, ja. war da war da halt auch eine Wand und da waren ganz viele Lebensmittel und Produkte drauf, gedruckt einfach auf die Wand so ein ja. Bild halt und dann konnte man sich die abscannen und ähm, konnte halt die Anzahl sagen wie viel man haben will und dann wurde das nach Hause geliefert ach so nach Hause dann okay und, ja gut und, ähm, ja meistens dann sogar schon also als bevor die Leute eingetroffen sind war das dann auch schon irgendwie da oder so ja ja also das ist irgendwie natürlich. so in die Richtung auch
0: ist schon alles sehr futuristisch, wenn man sich da mal reinzieht, äh, wie du wahrscheinlich gerade in der letzten Woche in ja, irgendwelchen kleinen, äh, ruralen Supermärkten da irgendwo in äh, Montana vorbeigesteppt ja. bist, ne? alles noch ganz ähm, ja, urig oder wie man noch sagen will und mhm. wir machen uns Gedanken darüber, wie in zehn Jahren alles nur per, per App, also das ist schon, schon krass die Unterschiede, ne? ja, ähm, aber definitiv ein spannendes Thema. Also ich hab, glaub, auch gelesen, dass, ähm, dass Amazon da mit Walmart in Kampf geht um die äh, um diese Supermärkte in Indien. Also, dass die da halt äh, so ein Imperium im Prinzip aufbauen. Indien ist ja, das größte Land der Welt, einwohnertechnisch. Ähm, echt spannend. Also, da wird auf jeden Fall einiges passieren in den nächsten Jahren. Ja, Jahr. und
1: ähm, Amazon ähm, ist jetzt vielleicht nur der zweite Schritt schon, weil ähm, das gibt es bei uns in Deutschland noch nicht. Aber das ist hier schon recht sehr verbreitet. Und in Australien gab es das auch schon, als ich da war. Und zwar dieses Self-Checkout ähm, in den Supermärkten. Die sind ja schon relativ weit verbreitet. Die, ich meine, die haben wir auch in London gesehen. Äh, oh, Ikea Ikea ist ein gutes Beispiel für Deutschland. Ja, aber auch schon die Supermärkte an sich. Da gab es doch ja. dann immer so kleine, halt kleine computermäßig oder kleine Kassen, wo man dann sein eigenes Essen halt drüber scannt. Das ist ja auch schon irgendwie eine ähm, ja, Vereinfachung beziehungsweise ja, das Fall. verschnellert den ganzen Prozess und äh, minimiert die... Äh, Mitarbeiterkosten. Ja, klar. Also ähm, das ist schon der erste Schritt und ich glaube, Amazon, dieses Amazon Go-Konzept ist einfach jetzt so die Weiterentwicklung und ich denke auch, dass es da in Zukunft äh, hinaus äh, auch laufen wird. Ähm, ja. ja, da ist halt dann immer die Frage, äh, will man das? Weil da gibt es dann natürlich auch irgendwelche äh, gibt, wie mit allem hat das dann auch natürlich äh, negative Konsequenzen und nicht nur positive. Du meinst jetzt zum Beispiel
0: dadurch, dass überall Kameras hängen und äh, man ausgesperrt wird oder so
1: ja, Konsumverhalten das, oder, oder was genau, meinst du genau. Dass man einfach, man gibt einfach noch mehr Preis, als man eh schon Preis gibt. Mhm. Und ähm, man lässt, man gibt, also jetzt ist Amazon vielleicht noch nicht in dem Sektor so krass, aber das ist ja nur der nächste Step praktisch, um Amazon halt noch größer zu machen weißt du, und diesen Monopol noch weiter zu, ähm, ja. zu unterstützen. Ja klar. Und äh, wenn, äh, ja, wie, wie, je nachdem, wie das angenommen wird und sich ver, verbreitet und, ja, und das erfolgreich wird und dann überall nur Amazon-Läden sind, dann ist das natürlich, ähm, ja, sollte man auf jeden Fall auch äh, darüber nachdenken ja, und äh, das halt im Sinn haben, dass man Amazon damit fördert und seine eigene Freiheit praktisch oder seinen eigenen, was man ab, so preisgibt, Privatsphäre halt, einschränken.
0: Klar, ist, immer ein, ist ein wichtiges Argument. Andererseits, das ist ja auch so ein Thema wie mit der Handyüberwachung, ist ja genau das gleiche Thema, dass die im Prinzip stets Zugriff auf unser Mikrofon haben, weil wir das da am Anfang irgendwann mal eingewilligt haben, jetzt so Apps wie Instagram oder wie jeder, jede App eigentlich. Mhm. Äh, und uns dementsprechend so diese personifizierte Werbung ähm, geben. Ne? Das ist ja genauso das, worüber sich äh, viele aktuell aufregen, so in unserer Generation. Ne? Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ich weiß also schon. So, ich habe Instagram offen, rede dann, das hatte ich sogar gestern noch, äh, rede mit äh, einer Freundin über einen Harry-Potter-Film. Ähm, ich selber gar kein Harry-Potter-Fan. Einen Tag später kriege ich äh, halt Harry-Potter-Buchwerbung äh, in meinen Instagram-Ads. Echt? Ja, also netter Versuch, <lacht> Instagram. Habt ihr leider ein bisschen falsch analysiert. Ähm, aber ähm, ich meine, keine Ahnung, das ist, klar es ist das irgendwie gruselig und ähm, ein Eingriff in die Privatsphäre, auch wenn wir es akzeptiert haben äh, in den AGBs oder was auch immer. Aber ich meine, personifizierte Werbung ne, oder jetzt im Bereich äh, Supermarkt, ähm, keine Ahnung, was, was für Nutzen die uns da bieten. Aber irgendwo wollen die ja auch wirklich immer nur uns einen Nutzen darbieten, auch wenn es halt irgendwie einen äh,
1: bitteren Beigeschmack hat. Ne, durch diese Ja, Luke, also keine Ahnung. Da würde ich vielleicht ein bisschen, ein bisschen so aufpassen. Die, ist äh, halt, je, jedes Unternehmen denkt nicht so zuerst an seine Kunden, sondern zuerst an sich. Also, da, der, die machen das jetzt nicht um uns. Die machen das vielleicht, um dem Kunden das zu vereinfachen. Aber im ersten im ersteren Sinne haben sie ihr eigenes Wohl im Sinn. Und, äh, ja, ja, klar, die wollen jetzt die halt wollen jetzt die äh, Datenversammlung und, ja, und klar, die, ja, die Erweiterung des, der eigenen Marke. Ja, also, aber das ist eher das Ziel von denen und nicht. Äh, dass die uns das jetzt vereinfachen. Ne? Nee, nee, das klar, muss man sich auch... Äh,
0: durch die Vereinfachung für uns äh, regen die uns ja auch zum Konsum an. Weißt du? Und ich meine, ob ich mir jetzt das Harry Potter-Buch kaufe, ist ja liegt ja immer noch in meiner Hand.
1: Ne? Die
0: zwingen mich ja nicht zum Kauf, das liegt ja dann immer noch Achso, bei mir. ja.
1: Ich habe jetzt eher äh, über, über den Amazon-Supermarkt geredet. Ja. Ähm, ähm, ja, gut, das mit äh, der personifizierten, personalisierten ähm, Werbung ist, ja, ist... Keine Ahnung, das ist ja eh schon äh, längst durch das Thema. Ja, das, ja, aber ich, ich finde, es ist halt. Immer da noch was machen kann. Es ist irgendwo so derselbe
0: Ursprung. Ne? Also da, Datensammlung, wie du schon sagst, so Kontrolle des äh, Verhaltens, Konsumverhaltens und dann entsprechend halt irgendeine Aktion, die uns so ein bisschen dazu anregt, halt äh, ja, zu konsumieren oder zu ähm, ja, irgendeine Entscheidung zu treffen, die halt dem Unternehmen was bringt. Aber ähm,
1: ja, weiß ich nicht. Ja, also ich würde, also ich, ich finde es an sich, noch, um das vielleicht jetzt mal abzuschließen, das Thema, ja, ich bin der Meinung, dass das eine coole Sache ist, selten mal Supermarkt, dass es auch für uns vereinfachend ist, aber man sich immer noch die, also die andere Seite der Medaille mal ansehen sollte und vielleicht dann äh, überlegt, ob das es einem wirklich wert ist, die paar Minuten, die man da spart, ähm, ob es die einem wert sind, dass man halt seine noch mehr von sich selbst preisgibt und die großen Unternehmen noch weiter größer machen. Ja,
0: dann doch lieber in einen äh, klassischen Supermarkt irgendwo in Montana gehen.
1: <lacht> ja, wobei <lacht> da ist es auch mittlerweile schon, äh, also ja, da ist es natürlich auch schon angekommen ein bisschen und wenn man ja. da etwas in die größeren Städte geht, ist es dann da auch relativ ähnlich wie hier.
0: Wollen wir mal über Montana reden oder was äh, war so der nächste Step nach Seattle bei euch?
1: Ähm, ja, können wir machen, also nach Seattle, nachdem wir geredet haben ähm, haben wir natürlich dann noch äh, habe ich noch diesen Money Shot hinbekommen von der Seattle Skyline Ah ja, Alter, war ich da überwältigt ey. also wer, ja. den, wer den nicht gesehen hat, kann mal
0: kurz äh, äh, Podcast äh, Stop drücken auf unsere, Internet, auf unsere Instagram Seite gehen Luke und Nick Podcast und sich das Bild angucken von der Seattle Skyline äh, im Hintergrund mit diesem unfassbar geilen Berg, wie heißt der?
1: Uh, der heißt Mount Rainier.
0: Rainier. Also wirklich, so eine Skyline, wow. ne? Dann dieser berühmte <lacht> Fernsehtower, die Hochhäuser und dann hinten ja, echt da also die Spitze. Junge,
1: Junge, ey, das sah echt schon Hammer aus. Ey. Wäre so ein, ja, richtig, wäre
0: ein richtig gutes äh, Hintergrund für ein Laptop. Ey.
1: Ja, aber ich, ich habe ganz viele Bilder gemacht, auch hochkant. Also wer da mal ein cooles Hand Handy in der Grundbild auch noch haben will, kann ich noch mal was in der Story hochladen. Ich habe auch. Also wir sind, haben da ein bisschen Zeit verbracht. Ähm, wir sind extra zum Sonnenuntergang da hingefahren ähm, und äh, es waren auch eine Menge andere Fotografen da, aber das war auch einfach diesen, also das hatte ich mir auch schon vorher vorgenommen, dass wir da vorbeischauen, weil das war echt irgendwie auch, als man da vorstand, war das irgendwie so surreal, war das einfach so übertrieben geil aus der, ja, überwältigend, ne, so eine, so eine ja. Sicht. und dann, ja. Und dann war es einfach nur noch easy, da nur kurz mit der Kamera die Kamera vorzuhalten <lacht> und abzudrücken. Die hat fast schon alles von allein gemacht. Ne? War so ja, <lacht> also war, war eigentlich klar, dass das ein geiles Bild wird. Ja, und ist dann auch zum Glück geworden. Also das war nochmal so ein Highlight. Dann sind wir am nächsten Tag noch, wie gesagt, in Amazon im Supermarkt und haben uns dann noch auf so, ein, so eine Aussicht so ein, so in so ein Hochhaus geschlichen. Das war <lacht> geil. Ähm, ich hatte nämlich gelesen, dass in diesem Hochhaus wohl der höchste Starbucks der Welt ist oder so. Ähm, Glaube ich zumindest, dass, dass es der höchste ist. Und ähm, in diesem Hochhaus gibt es auch eine, eine Aussichtsplattform, da muss man dafür bezahlen. Und Leon und ich sind dann einfach reingegangen und dann sind wir, als Mitarbeiterin halt hochgefahren ist, einfach schnell mit reingegangen. In <lacht> hat die und nichts dann, gesagt? Nee, die hat uns ein bisschen blöd angeguckt, aber. <lacht> Ja, muss man einfach ein bisschen dreister sein dann und dann haben wir es echt äh, im Endeffekt sogar noch höher geschafft als die Aussichtsplattform, äh, wo die man bezahlen muss 20 Dollar. Mhm. Ähm, klar, aber da, da da wurden wir dann auch relativ schnell äh, mit ähm, ja mit, mit, mit nee mit bösen Blicken, äh, dass wir hier nicht hingehören, sind wir dann auch wieder runtergefahren. Aber das war ähm, auch nochmal eine coole Aussicht. Und soll,
0: ja. Willst du vielleicht mal kurz so irgendwie die, äh, den, den Namen des äh, tu Turms sagen oder wie man ja, da hinkommt, ja. falls jemand ähm, mal in Seattle ist und das auschecken will? Es ähm, scheint ja ein Top-Secret-Tipp äh, zu sein, ne?
1: Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob man überhaupt so als Nicht-Mitarbeiter zu diesem Starbucks kommt. Ähm, Ach so. Aber ja, man muss dann einfach in den Fahrstuhl und das ist dann auf Ebene 17 im Col Columbia Tower, heißt der. Der ist ziemlich downtown in Seattle. Auch nicht so weit vom Amazon-Go-Supermarkt. Ähm, ja, und den kann man einfach mal auschecken. Oder wenn man einfach googelt, höchste Starbucks in Seattle, dann findet man das bestimmt. Ja, und perfekt. Von da, von da hat man auf jeden Fall eine geile Aussicht. Und äh, wer den ersten Starbucks ähm, jemals sehen will, der ist auch in Seattle ähm, am Farmers Market oder Public Mar Market heißt der, glaube ich. Das ist so ein äh, ja, Farmers Market, wo noch halt viele Stände sind, wo man auch mal so rübergehen kann ja also das sind vielleicht so ein paar coole sachen die man noch da machen kann mhm, gut geil ja ähm, nach Seattle sind wir dann wie gesagt nach montana gefahren montana bundesstaat äh, mit dem ja.
0: vorteil für viele Nicht-Amerikaner, oder wahrscheinlich auch viele amerikaner ähm, dass es so ein bisschen äh, ja, hinterwälterisch dazugeht und ähm, ja auf korrekte. jeden fall
1: also, viele trump wähler wahrscheinlich ne Oh man, ja, das, was <lacht> wir da in Montana erlebt haben, ey, das war echt, da habe ich schon zu der gesagt, da können wir eigentlich hier eine Doppelfolge rausmachen. vielleicht machen wir es auch, weil da haben wir echt so viel erlebt und ähm, das hat so jedes Vorurteil, was man von Amerika haben kann, ja. irgendwie erfüllt, weil das ist wirklich so Countryside Mon okay, Montana. Okay, Vor ja,
0: Vorteile, die man über äh, Amerikaner haben kann.
1: Erstens, ja, also über, an, genau.
0: über, über solche ähm, auf dem äh, ja, eher äh, ländlichen Gebiet wohnenden. Also, ja, oder einfach generell, ich glaube, der trifft jedes. Okay, also dann ja, schon mal sowas wie, ähm, können wir mal so sammeln, also schon mal sowas wie, ich kenne keinen kann, anderen äh, Staat auf der Welt, äh, außerhalb die USA. Ja, wenn man so sagt, ähm, ja, ich wohne in Portugal, also, ja, wie, was ist denn Portugal? So, weißt du ungefähr, was ich meine?
1: Ja, ähm, ja, weiß ich jetzt nicht. Also immer wenn wir gesagt haben, dass wir aus Deutschland kommen. Ja, okay. das wo, wo, wusste, wusste, wussten die davon und war auch immer eigentlich recht positiv. Ja, okay, Deutschland, aus Deutschland, Deutschland ist
0: vielleicht noch so äh, aufgrund ähm, der politischen äh, Verbindung noch so recht bekannt, aber ich glaube, wenn man so ein bisschen kleinere Länder da irgendwie mal erwähnt... Ja, äh, das kann sein. Und ich meine, noch nie außerhalb der USA gewesen und so einfach so ein, so ein Allgemeinwissen, was über die USA hinausgeht, ist da einfach relativ äh, schwach ähm, ausgeprägt. So so
1: ein Vorteil habe ich über, über...
0: Also vielleicht...
1: Äh, Kurz, bevor wir nochmal weitermachen, Sorry, äh, einmal kurzes Profil von Montana. Ähm, Montana liegt so ähm, im Nordwesten von den USA, an der Grenze zu Kanada. Mhm. Ähm, Fun Fact, was ich herausgefunden habe, in Montana gibt es mehr Kühe als Menschen. <lacht> ähm, also viele Farben da, oder was? Ja, genau. Und halt auch überall sind halt eigentlich wirklich Kühe auch auf den Straßen. Also die rennen auch über die Straßen und so. Man muss Krass. da nicht aufpassen. Krass. Ähm, ja, Indian, ey. ja. Äh, in Montana gibt außerdem, ist einer der wenigen Bundesstaaten in den USA, wo es Grizzlybären gibt. Und ähm. wir wissen alle nach den letzten Folgen um deine, äh, deine Angst, um die Begegnung mit Bären. Ja. Und äh, um eher mein äh, Glück oder Pech, wie man es nennen will, Stimmt. Äh, dass ich äh, auch jedes Mal einen Bären treffe. Das Aber auch bisher
0: immer glimpflich davon gekommen bist. Ne?
1: Ja, das sollte sich diesmal auch wieder bewahrheiten. Echt? Oh, okay. geil. Ja, da okay. können wir später nochmal drüber reden. Und ja, habe ich auch schon mal Instagram genannt, Big Sky Country, weil einfach, also man fährt da manchmal und da ist, kommt einem dann kein Auto entgegen oder, mhm. oder ein Haus oder so. Also man man fühlt sich schon ein bisschen äh, auf sich allein gestellt, muss ich sagen. Also man mhm. hat da irgendwie so ein anderes, das ist ein ganz komisches Gefühl. man Also man fühlt sich da, also man muss halt sich echt auf sich allein gestellt, weil man hat auch kein ähm, Handyempfang oder sowas. Und, Ach krass,
0: okay. Ja, ähm,
1: ja zum Beispiel ja. an einem Laden stand äh, irgendwie wir rufen keine Polizist, wir rufen keine Polizei, wir kümmern uns selbst drum oder so. Okay. Also das ist also das ist, das, ist, das sind beides aber
0: auch so Sachen, die man so aus ähm, amerikanischen Filmen, die so Horrorfilmen vielleicht sogar, die äh, in
1: solchen Gegenden halt spielen so kennen. Ne? Also so wirklich ja. ver verlassene Gegenden. Ähm, also habe ich ne? auch zu Deon gesagt, wenn da irgendwie ein Umzug oder irgendwie, ja, das wäre eigentlich das perfekte, der perfekte Bundesstaat, weil wenn man da eigentlich irgendwo nur ein paar Minuten schon rausfährt, ist da gar nichts mehr los. Ja. Ähm, und ja, okay. Also äh, vielleicht weiter mit den Vorurteilen. Das war kurz. Ähm, ja, also, ja, also
0: wie du schon sagtest, so diese ähm, verlassenen Gegenden ähm, muss, müssen ja irgendwo in Amerika sein, ne? weil 300 Millionen Einwohner sind ja auf diese Fläche jetzt nicht wirklich viel. Ne? Mhm. Äh, und halt auch ähm, dieses, diese Selbstjustiz, das kennt man ja auch aus so einigen Serien. Ähm, ja, schon geil. Also sind auf jeden Fall zwei Dinge, die sich beschädigt haben. Hast du noch einen Vorurteil, mit dem du rangegangen bist? An, äh, ja, also
1: Vorurteil zum Beispiel, ähm, was ich mir jetzt noch notiert habe vor der Folge, dass alles äh, eine Nummer größer ist. Ah ja, okay, Beispiel, generell
0: über die USA, ja, okay.
1: Ja, oder generell, das war ist mir jetzt vor allem auch aufgefallen, ähm, zum einen natürlich die Menschen, die waren, wo es hingegen in Kalifornien und vielleicht noch in Seattle und so, die Menschen noch relativ äh, schlank und sportlich alle waren, war es in Montana schon ein bisschen anders. Da hatte man schon die etwas breiter Gebauterin und, da ist der, äh, der, und da die ist der, Cowboys rumlaufen. Ah, also, ja,
0: da ist der BMI dann auch mal über die, oder jenseits der 30 gegangen und noch weiter. Ne?
1: Ja, also da, da hat sich das, der, das Vorurteil dann ja, wahrhaltet und auch ähm, zum Beispiel in einem Supermarkt, also die Supermärkte an sich sind auch übertrieben riesig gewesen. Wir waren auch im, in einem Vollmarkt Walmart. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, da gab es dann so, so Zapfautomaten, wo man sich halt Softdrinks holen kann und da kriegst du einfach so eine 1,5 Liter ähm, ähm, ja, Becher so praktisch 2 Liter sogar für 99 äh, Cent. Ne? Ja. Also, also das ist einfach übertrieben krank. Also, und dann kann man schon nachvollziehen, warum, warum so, äh, so Fettleibigkeit und Übergewicht ein Problem ist hier weil das ist halt übertrieben easy und mega günstig. Ja. Und äh, wir haben uns auch schon erwischt, wie wir unseren Cola-Konsum auf jeden Fall deutlich erhöht haben
0: im Vergleich zu Deutschland. Ja, ja muss man vielleicht mal auf die Light äh, hin und wieder zurückgreifen. Dann macht man wenigstens ja. keine Fat-Gains. <lacht> ja, aber, aber ist schon krass, ne? Dann gehst du in so einen Walmart rein, was ja, äh, was ja ein Supermarkt einfach nur ist. Lachen da Leute über uns oder was?
1: <lacht> nee, ich glaube nicht.
0: <lacht> ähm... Die lachen wahrscheinlich, weil wir es witzig finden, wie Amerikaner leben.
1: Nee,
0: ähm, da gehst du in den Supermarkt wie Walmart rein, willst eigentlich nur so ein paar Sachen einkaufen als Deutscher. Ne? Also ich war auch schon mal in einem. Und die machen da ja wirklich dann ein komplettes Familienerlebnis draus. Ne? Ja, also, wobei... Softdrinks ich... holen und ähm, ja mehrere Einkaufswagen, riesige. Und dann, <lacht> ja, also unglaublich. Die Kleidung gibt es da ja auch, da gibt's ja alles mögliche. Hinten ja, eine genau, Frischteke, wo also du die Walmart... halt Burger...
1: Das ist auch nicht ey. nur... Uh, das ist halt... Da kriegst du wirklich alles, ey. Da kriegst du... Um ja, wie gesagt, schon Kleidung, Lebensmittel, man kriegt Elektronik, man kriegt äh, Spielzeug, man kann sogar äh, sich echte ähm, scharfe Waffen holen. Was? Gewehre Hä? konnte man sich da drin holen. Ähm, äh, ja, so Luftpist Luftgewehre und so. Ach, auch übrigens, das, auch ist auch ein, das ist
0: auch ein Vorteil halt gegenüber Amerikanern. Jeder hat eine Waffe und äh, ja. Ja, sehen, sehen das alles halt ein bisschen anders als wir. Also ich weiß nicht, so also Probleme halt, äh, Kriminalitätsprobleme mit Waffen lösen und ich äh, halt ohne ne sehe ich halt ganz anders ich finde die sollten halt verboten werden
1: dann gäbe es wenig Kriminalität Trump sieht das zum Beispiel komplett gar nicht so ja mhm.
0: ist auch also so ein Vorteil
1: in Montana vor allem da ich glaube da ist Montana sogar noch einer der krasseren äh, Staaten auch innerhalb der USA da hat wirklich äh, da wird dieses Recht eine Waffe zu besitzen wirklich so zelebriert und äh, mhm. da ist es auch erlaubt also wir waren auch in Montana sind wir auch schießen gegangen ähm, und ich, wir haben da halt mit einem, der hat uns das alles gezeigt und ich habe den so ein bisschen gefragt und da ist es halt auch wirklich erlaubt, ganz offen und frei eine Waffe am, am, am Gürtel zu tragen, frei, äh, frei sichtbar und ähm, ja, das ist da halt erlaubt, man darf auch überall mit, also bis auf zum Beispiel in Bars oder in eine Bank darf man jetzt nicht, hat er gesagt, aber sonst <lacht> darfst du einfach frei mit der Waffe rumlaufen. Und da hat wahrscheinlich auch wirklich jeder eine Waffe. Da gibt
0: es wahrscheinlich nicht nur mehr Kühe als Menschen, sondern auch mehr Waffen als Menschen. Ne? Montana. Das,
1: ja, das, da musst, das da denke ich muss auch. Deine,
0: da muss deine Freundin neben dir schon wieder lachen.
1: Ne? Ah, die, die hat irgendwie, weiß ich nicht, ein Frosch gefrühstückt anscheinend. Ja. Die, die ist hier die ganze Zeit am Kichern. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, nee, ein bisschen kann ich es auch nachvollziehen, mhm. weil wenn du irgendwo bist wirklich und wie gesagt auf dich allein gestellt bist, und äh, dann und vor allem in Montana ist es ja auch da gibt's ja nicht nur verrückte Menschen sondern wahrscheinlich auch ziemlich wilde Tiere
0: mhm. und, okay, und
1: ja. Wild also ja. ja da ist das Waffen da wird halt Waffen schon äh, eher supported und ähm, um also auch dein ja, ich will noch was dazu sagen. Also ich kann
0: verstehen, wenn man äh, sich gegen Tiere bewaffnet, weil wenn ich so ein Grizzlybär gegenüberstehe, dann, ja, dann, muss ich auch, dann muss ich auch zugeben als Tier von, dann knall ich den halt erstmal ab, bevor ich halt durch den sterbe, ne? also im Notfall. Mhm. Äh, insofern kann ich es verstehen, aber ich kann, also weiß nicht, so sich gegen Menschen zu bewaffnen, das ist halt irgendwie nur so das bekämpfen, aber nicht die Ursache, weil wenn der Mensch halt keine Waffe hätte, der dir gegenübersteht, wenn das halt nicht erlaubt wäre und auch mhm. absolut nicht toleriert würde,
1: dann bräuchtest du halt selber auch keine Waffe, also, weißt du, was ich meine? Das ist halt irgendwie. Ähm, ja,
0: genau. Aber ja. Naja. Das,
1: das äh, Waffenthema, ähm, ja, von mir aus können wir da jetzt auch drüber reden, äh, wo wir jetzt gerade dabei sind. Ähm, wie gesagt, wir waren halt schießen und ähm, wir waren schon einmal schießen in Los Angeles an so einem F Schießstand und. Diesmal haben wir das aber richtig gemacht. Und zwar haben wir dann so einen Typen gefunden, so einen Ex-Army-Typ, der sieben Jahre im Irak war. Oder Afghanistan, keine Ahnung mehr, wo er war. Und wir sind mit dem halt vier Stunden praktisch auf den Schießstand gegangen, unseren Kollegen. Und dann haben die uns halt gezeigt, wie man richtig taktisch schießt mit einer, okay. Mit einer, mit einer Pistole. Okay. Um, ja, einfach, wir hatten jetzt nicht geplant, dass das so ex. So intensiv wird, aber wir wollten es halt noch mal, wir wollten es halt einfach nochmal ausprobieren, weil es halt, ja, man kann es in Deutschland nicht machen und irgendwo ist dann da doch der Reiz, das einfach mal auszuprobieren.
0: Ja, hätte ich auch ausprobiert. Ich meine, du unterstützt nur minimal so dieses Geschäft, von daher. Also
1: und äh, ist, ja. schon,
0: ist schon eine coole Sache. so Vor allem, als jeder junge muss man mal, der mal GTA gespielt hat oder Call of Duty oder so.
1: Ja, aber das <lacht> muss man
0: mal eine, in echt so ein
1: Ding in der Hand gehalten haben, oder? Ja, man lernt aber ganz schnell, dass es äh, dass es nicht so einfach ist und es ist auch nicht wirklich da, also das ist ganz schnell, kommt man davon ab, dass das nur, nur rumballern ist, sondern man merkt auch ganz schnell, dass das halt wirklich wie tödlich man, das Ding ist, oder? Ja, nee, beziehungsweise dass man dass das auch irgendwie so mental, so man muss sich voll konzentrieren und man okay. wird danach wirklich müde so. Krass. Okay. Also nach vier Stunden, ich konnte mich dann irgendwann auch nicht mehr konzentrieren richtig und dann hat man das auch an meinen Treffern gemerkt. Aber du hast nicht ähm,
0: äh, irgendwann die äh, Knarre falsch umgehalten und wolltest andrücken,
1: oder? Äh, nee, also... <lacht> als die, nein, 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 Quatsch. Also, Sicherheit wurde immer ziemlich groß geschrieben. Also man, ähm, Das haben wir uns halt auch immer erklärt und ja, so an sich, äh, ich habe mit ihm darüber geredet, oder ähm, erstmal darüber, was das für ein Gefühl ist, so eine Waffe abzudrücken und ähm, ja, was die er meinte, was die Waffenindustrie für amerikanische die amerikanische äh, Economy praktisch äh, bedeutet. Ist das äh, Auto für uns
0: oder die Autos? Ja,
1: also er meinte, mit der Waffenindustrie hängen halt mega viele Jobs zusammen in Amerika. Okay. Und dann meinte ich ähm, halt ja ich ich weiß nicht ich sehe das nicht so so positiv unbedingt, weil die machen praktisch damit mit Kriegen Geld so weißt du. Ja, klar. Also es gibt Kriege und dadurch verdient die Waffenindustrie ihr Geld. Und dann meinte er allerdings, das stimmt vielleicht schon, aber hauptsächlich ist das in Amerika ein Sport praktisch, weißt du? Die äh, gehen zu diesen, äh, das hat er mir zumindest gesagt, dass die zu den äh, Skiständen gehen oder so und für die ist das halt, für ihn war das nicht mehr als irgendein Werkzeug, wie ein Hammer oder so, hat er mir gesagt. Das ist wie ein Tool praktisch. Und äh, die gehen eigentlich dreimal die Woche oder so gehen die an den Schießstand und schießen da halt. Ähm, so wie wir dreimal die Woche zum Basketball gehen oder was will er jetzt zum, Be zum Beispiel so, so war das zumindest hat er mir jetzt gesagt das keine ich, Ahnung jetzt in Montana das war und ähm, dass damit natürlich dann auch viele Jobs äh, zusammenhängen das das kann ich dann auch nachvollziehen wenn das dann so gesehen wird aber das ist natürlich nur ein Bruchteil ne? die meisten nehmen das natürlich als äh, als Ausrede so ne so ja und als Vorwand ähm, ja als auch einfach so als ähm, Abwehrmittel und so und wo ich dann nachher ein bisschen äh, ja au, so, wie sagt man mit den ähm, Augenbrauen äh, wie, wie sagt man gezuckt habe so also, keine Ahnung wie, ja ich weiß was ähm, du meinst hat er dann nachher gesagt dass äh, schießen ihm so auch so ein Gefühl von Macht gibt oder so und so, ja äh, das so kann ich schon nachvollziehen und äh, dass er sich halt dadurch äh, Fühlt, als könnte er sich selbst verteidigen und ja, keine Ahnung, er hat mich halt gefragt, was ich dabei empfinde und ob ich das auch äh, so fühle und da meinte ich eher also, also für mich ich habe das wirklich nicht so gefühlt, als hätte ich jetzt eine, eine, eine höhere Position oder eine, eine höhere Machtstellung hm. ich hatte, keine Ahnung, ich habe das nicht gefühlt, so wie er, ich habe ihm eher gesagt, dass ich, man hat dadurch einfach mehr Verantwortung praktisch und äh, weil das ist ähm, man muss sich halt echt bewusst werden, dass du mit diesem Ding halt, ja, keine Ahnung, jemandem das Leben nehmen kannst und, ja, weiß ich nicht, das ist, ich habe das jetzt nicht so empfunden wie er und sein Kollege, mit dem ich da war, äh, mit dem wir da waren, er hat seinen besten Freund mitgenommen, Butch hieß der. Äh, der, der meinte aber auch, dass er jetzt auch nicht dieses Gefühl von Macht oder so also Power hat, ja. Das, ja also die ja. der, der hat das dann auch eher als Sport gesehen und als, als eine Art so abzuschalten oder mal sich abzulenken oder mhm. zu runterkommen das war er. Ja.
0: ja also meine Meinung zu dem äh, zu seiner Aussage jetzt also so dieses ähm, Zusammenhängen mit der mit der Waffenindustrie war das jetzt dein Standpunkt oder seiner ganz kurz ähm, das war deiner ne?
1: nee das war also das war seiner also, nee, warte, also er hatte also ja so mein Punkt war ja, das sind eigentlich scheiße Waffen, weil, weil die mit Krieg Geld verdienen. Ja das genau, ich und, gesagt. genau und er meinte, dann, dass Jobs damit geschaffen werden auch und wenn man die Waffen wegnimmt, sehr viele Menschen in Amerika ihre Jobs verlieren.
0: Ja, keine Ahnung, ob man das jetzt äh, so unbedingt so äh, statistisch, statistisch äh, belegbar ist, aber ähm, auch so dieses Argument, dass das halt irgendwie so ein Sportersatz wäre, ne? also statt dreimal die Woche zum Handball oder so zu gehen, oder Fußball halt irgendwie dreimal die Woche zum Skistand, ich weiß nicht, irgendwie ist das für mich so die falsche Hobbywahl und
1: ähm, ja. sowas
0: kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ähm, ja, ich denke,
1: das ist auch einfach nur bedingt, weil ähm, es ist halt irgendwie halt mehr, die da in so, irgendwo in der Wildnis wohnen und wirklich auf sich allein gestellt sind und ja, als ähm, Verteidigungsmittel und wenn die das dann immer wieder regelmäßig trainieren und vor allem, die gehen ja auch da jagen, ähm, da fängt jetzt die Jagdsaison an, und da sind auch ganz viele, haben sich, äh, haben ihre Waffen äh, halt vorbereitet und eingestellt. Und ja, dadurch kommt das, glaube ich, eher. Ja, keine Ahnung. Also
0: ich glaube, um, um so diese Meinung von ihm zu verstehen, muss man, glaube ich, da aufgewachsen sein. Und ich glaube, da merkt man dann auch so richtig den Unterschied zwischen Amerikanern und, und vielleicht so Europäern. also ich glaube, ja. dass so eine, so eine auf so eine Meinung äh, würde niemals irgendwie einer kommen, der hier in Europa aufgewachsen ist und äh, ja so der, und das, der
1: mehrheitlichen Meinung äh, entspricht. So. Denke ich auch nicht. Das hat ja wie, wie gesagt, dass man auch was mit, also mit der mit der Umwelt, in der man aufwächst, zu tun. Zum Beispiel in, in ich denke mal in Los Angeles oder so generell in Kalifornien, wo es schon liberaler zugeht, hm. ist das äh, ich denke mal da wird man ebenfalls auch so, so Meinungen wie bei uns treffen, dass die Ja, klar, das in der Europa, ja. Die, die davon, also die das eher anders sehen und auch eher die Waffen eingeschränkt sehen wollen. Aber dann wiederum, im Montana sind halt auch, wie du gesagt hast, wirklich viele Trump-Wähler. Und wir haben auch ein paar kennengelernt. Und ähm, ja, er, er selbst, der, der ex-Army-Typ, der uns das Schießen praktisch beigebracht hat, der war auch. Ähm, Mitglied in der Waffenorganisation, NRA, die auch ja ein bisschen verrufen ist. Ich weiß nicht, ob du da mal was von mitbekommen hast. Von der was? RA? NRA. NRA. Nee, weil es nee, ist nee. halt so die Waffenlobby hier in Amerika. Okay. Und die hat halt so wirklich viel Power und viel Macht. Hier. Ja gut, das sind wahrscheinlich und die, die, die also, dann in der Vergangenheit
0: immer dafür gesorgt haben, dass die USA in uh, Staaten im Nahosten eingezogen sind. Oder zumindest äh, so ein bisschen in die Richtung
1: gepusht haben, ne? die Regierung. Ja, keine Ahnung. Die sind auf jeden Fall alle, die, die dabei sind, die sind immer pro Waffen. Und die haben auch viel so Einfluss in der Politik. Und ich glaube, jetzt als dieser Amoklauf in Flo Florida war, vor ein paar Monaten, mhm. da äh, sind die, glaube ich, auch äh, so in die Diskussion gekommen, weil die dann äh, ja, komische Kommentare abgegeben haben. Bezüglich des Amoklaufs, dass man das trotzdem nicht gleich deswegen die Waffen verbieten sollte. Nee, nee, die,
0: die sagen ja dadurch braucht, äh, brauchen mehr Menschen oder braucht jeder Mensch eine Waffe, um sich halt gegen den Amokläufer zu verteidigen. Ja, und die entsprechende Ausbildung.
1: Ist halt Quatsch, ja. ja ähm, einfach nur, einfach nur ja. absurd. Also einerseits, ich kann ein bisschen nachvollziehen, dass man, wenn man so in diesem, in diesem Staat lebt, wie in Montana oder so, wo man wirklich auf sich allein gestellt ist, dass man da Waffen hat. Ähm, und auch zum Jagen und so, das ist in Ordnung. Aber ja, dass Aber, jeder eine Waffe haben soll und Waffen mit Waffen bekämpfen, sehe ich eher als äh, Quatsch. Und auch die Toleranz,
0: äh, einfach frei rumzulaufen mit einer Waffe am, äh, am Gürtel. Also, Was ist das für eine, für eine krasse Welt? So, da laufen Kinder rum und, und der Vater hat dann irgendwie am Gürtel eine, äh, weiß ich nicht, M, wie heißen die Dinger, die kleinen Pistolen? Müsste jetzt ein Polizist machen. Keine
1: Ahnung, also ähm, wir mit einer Glock. Glock 17 Ja, ah, Das ist diese klassische Cowboy, oder? Nee, warte mal. Ey, ich weiß es nicht, bin nicht so... Offen. Keine Ahnung. Ja, aber ja. Was mich halt am Anfang schon mal in L.A. auch äh, so geschockt hat, war, wie einfach man hier schießen kann, ohne irgendwie Erfahrung oder so. Man muss nur kurz einen Waiver äh, unterschreiben, weil halt, dass man, falls was passiert, ähm, selbstverantwortlich ist oder halt äh, dem diesem Unternehmen keine Schuld gibt und dann geben die dir die Waffen und du kannst praktisch losschießen, so.
0: Ja, einfach krank.
1: Also, und ich meine, ich glaube, man kann diese Waiver sogar äh,
0: mit einer entsprechenden Zahlung an den äh, Waffenverkäufer oder an den jeweiligen äh, Menschen äh, umgehen. Also eine kleine Bestechung und äh, schon ist man die los. Oder? Ich nee, da, die, so.
1: nee, die Waiver machen die halt praktisch für sich als Absicherung. Ne? Ach so. Ja, das ja, das ist, das falls, ist falls was passiert, müssen die halt weil, das ist ja ein anderes Thema auch in Amerika, dass man je, alle Leute irgendwie über um verklagen kann und ich denke, dadurch äh, versuchen, die sich damit zu schützen. Halt. Ja, okay. Aber ja, dann haben die uns einfach äh, in LA zum Beispiel auch die Pistole und sogar ein Maschinengewehr in die Hand gedrückt einfach und uns auf den Schießstand geschickt. Waren dann sogar noch angepisst, als wir die, äh, als wir uns nicht wirklich sicher waren, wie man die Dinger bedient und wir nochmal nachgefragt haben. Und dann waren die richtig unfreundlich und meinten: Ja, was habt ihr nicht verstanden? Ähm, das das schon ist doch Knarre, ganz einfach. Hatte ich schon mit 6 in der Hand. Einfach so ein richtig krankes Militärmaschinengewehr mit Rotpunktvisier. <lacht> ja, und dann irgendwie, ja, das war schon ein bisschen krass. Da war es ein bisschen in Montana ein bisschen besser, muss ich sagen, weil die uns halt wirklich das gezeigt haben und auch immer darauf hingewiesen haben. Oder Sicherheit war auch wirklich immer Priorität. Auch mit den Leuten, die an, auf der anderen Seite Skistand waren, musste man sich immer so absprechen, dass man da halt da ja. nichts passiert. Aber hm. im Endeffekt trotzdem äh, ja. für uns Europäer komisches und unvorstellbare Sachen da.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Nick, wollen wir mal an der Stelle einen Cut machen? Ich hätte noch eine äh, kleine abschließende Frage. Wie viel Mal hast du denn in rote, ins rote Loch geschossen ja. beim
1: Schießstand? <lacht> ich war, äh, bei mir war es so, ich habe am Anfang sehr stark begonnen und habe dann äh, <lacht> mit, in, äh, mit der mit, äh, mit der, mit mit der nachlassenden Konzentration. Genau, wurde ich dann immer schlechter und im Endeffekt, am Ende hatte ich auch wirklich gar keinen Bock mehr, weil ich dann einfach nur kaputt war, müde und auch irgendwie genug vom Schießen hatte und ja das war mal ein cooles Erlebnis, aber ja, ich bin ganz froh dann doch äh, hier in Deutschland, dass es wir dieses Problem nicht haben. Ja, das sehe ich auch so. Ähm, Nick, wir machen kurz einen Cut. Genau, und in der ist, nächsten Folge, wir, wir werden dann, wie gesagt, eine Doppelfolge hier machen, ne? denke ich mal weil ich habe ja. auch noch einiges ja. noch mehr zu erzählen, wenn ihr noch Bock habt, weiter zuzuhören, was in Montana, da ist noch einiges passiert, auch noch der ein oder andere kleine Zwischenfall. Ähm, also, ja, bleibt einfach dran, zur zweiten Folge. Die kommt wahrscheinlich dann am Sonntag, wird ganz gut passen. Genau. So. Ähm, am Sonntag laden ja. wir die dann hoch und ja, checkt einfach mal unsere Social-Media-Accounts in der Zwischenzeit aus, Instagram. Wir haben da jetzt ein bisschen weniger gepostet. Wie gesagt, weil wir eben nirgendwo waren, aber wir wollen das doch wieder regelmäßig halten. Also wäre cool, wenn ihr da mal alles auscheckt. Und, ja.
0: Genau. Und ansonsten, Leute, take it easy, Nick. Was